0: En podkast fra NRK. Nu er det altså sånn at femte generasjon mobilnett er like rundt hjørnet. En ny type nett for en ny type hverdag, då kan det bli mye gøy. Det kan bli selvkjørende biler, og det kan bli kjøleskap vi kan kommunisere med, og det høres jo veldig, veldig gøy ut. Og så er det jo selvfølgelig et menn. Det er en annen side av denne teknologin også, og det handler om hvem som ska ha tilgang på statshemmeligheter. Og heng med nå, fordi at det det handler om det er at det er tre aktører i 5G-markedet. Det er en svensk aktør, det er en finsk aktør, og så er det en stor kinesiske, nemlig Huawei. USA påstår at Huawei vil bruke 5G til å spionere på oss, og så sier Kina at det er bare tull, og så presser USA sine europeiske venner og allierte til å velge bort Huawei, og det har foreløpig ikke gått spesielt bra. Olav Lysny, velkommen hit til Studio 2. Takk. Du er direktør for forskningsinstitusjonen Simula Nett, du er professor ved Oslo Mett. Um, snakker vi nå om storm i et vannglas, eller er dette et stort viktig sikkerhetspolitisk spørsmål i vår tid?
1: Nei, jeg synes ikke, ikke det er storm i et vannklass. Dette er ett stort sikkerhetsspørsmål. Eh, nå er det jo sånn at alle disse telenettene våre, ikke bare mobiltelefonnettet, det inneholder en hel masse information om det norske samfunnet. Eh, informasjon om hver enkelt av oss, information om selskapet deres forretningshemmeligheter, eh, patenter og den typen ting. Og hvis, hvis den typen, vis vi ikke kan stole på at, at, at det ikke lekker informasjon ut av dette telenettet til en fremmedmakt, ja, da er vi nok litt ute å kjøre. Så vi ønsker naturligvis å ha grep om disse tingene og være trygge på at det er ingenting som leker ut.
0: Mm, men men altså, dette kan jo være litt vanskelig å for seg, for vi vet egentlig ikke her hva 5G er for noe enda. Men altså, hvis du klarer å si forskjell på 4G og 5G?
1: Ja, det kan jeg godt prøve. Det kommer jo en ny G omtrent hvert 10 år, sier de. Altså, det er 10 år siden 4G ble rullt ut, nå rulles 5G ut. Og det 5G gjør som 4G ikke gjorde, det var at den tillater svært mange flere enheter å være på nett samtidigt så nå kan vi begynne å snakke om at melkekartongen kan være på nett, kanske klærne dine kan være på nett, og da samler det information informasjon som er veldig praktisk for deg å ha. Mm. Eh, samtidig så er det sånn at ja, men da blir jo veldig mye av alle aktivitet som foregår i Norge, den samler seg jo da i 5 g og så blir det enda mer kritisk på hvitt det er noe det som lekker ut. Eh, og derfor er vi bekymret for hvem det som lager utstyr, og hvem som egentlig kan kontrollere det.
0: Ja, fordi at hva slags informasjon er det da man kan hentes, hente ut om oss.
1: Ja, deg og meg, kanskje man ikke er så veldig bekymret for det men, men hvis vi tenker på at regjeringsmedlemmene for eksempel ja, deres helsedata alle de tingene som kan brukes så å sette dem under press, ja, det ville vi ikke liket at det lekker ut til en fremmedmakt. Forsvarets overkommando, ganske sikkert det samme. Høyesterett, stortingsrepresentantene. Så der er en del mennesker vi nok ikke ønsker at de skal lekke informasjon ut og så er det naturligvis alle selskapene som har forretningshemmeligheter, altså patenter og teknologi som de ikke ønsker de skal lekke ut. Så all informasjon egentlig om Norge som vi ønsker å holde hemmelig, den kommer til å være i dette nettet, og vi ønsker ikke at den skal lekke
0: ønsker ikke at han skal lekke. Og da er jo spørsmålet, hvem er det som kan tilby 5G?
1: Ja, da, du nevnte det inledningsvis innledningsvis. Altså, 5G er, består av, av veldig mange forskjellige komponenter. Uh, men, men når vi snakker om de kjernekomponentene, de som på en måte gjør at vi kaller det noe helt annet en ny generation. så er det tre skelskaper vi snakker om. Det er det kinesiske Huawei, det er svenske Ericsson, og det er finske Nokia som leverer det.
0: Og vi hører ikke så veldig mye om det svenske og det finske, men vi hører utrolig mye om Huawei.
1: Ja, det er sant. Også er problemstillingen egentlig veldig lik for dem alle sammen, ikke sant? Det, det, men, men er det en tendens til i Vesten å være noe mer skeptisk til kinesiske myndigheter enn det er til å være til svenske og finske myndigheter?
0: Men altså, er det da sånn, litt forenkelt sagt, at hvis man sitter og kontrollerer 5 g sitter man da teoretisk sett på alle hemmelighetene våre?
1: Men teoretisk sett, ja. Og så er det et stort menn her, ikke sant? Og det, det mennene, det, det er knyttet til at mye, mye vil være kryptert. Altså, man bruker en teknologi som er sånn at selv om noen får tak i datastrømmene, for eksempel, så forstår de ikke vad som står i dem. Det kaller man gjerne kryptering. Sånn at, at bildet er ganske komplisert, men i utgangspunktet er det sånn at, at de aller fleste av de tingene som man ønsker å holde i Norge, de vil nok fra tid til annet passere gjennom i alle fall slik som 5G nå ser ut til bli brukt.
0: Så det er jo sånn sett umulig å beskytte seg mot dette lekker på en eller annen slags måte?
1: Ja, der kommer vi litt in på vad det er som, som gjør elektronik annerledes enn alt annet her i verden. Ikke sant? For i gamle dager så var det sånn at, at man, kunne, man kunne undersøke et hus, eller en ubåt, eller et skip, og så kunne man plukke det fra hverandre, og så ser man nøyaktig hvordan det er bygget. Og så skjønner man at, hmm, ja, her er vi full kontroll. Vi vet akkurat hva de kan finne på å gjøre, og ikke kan gjøre. Elektronikk er ikke sånn. Vi kan på plukke det fra hverandre. Vi kan ikke undersøke til bunns nøyaktig vad det kan gjøre, eller hva det driver med akkurat nå. Uh, og det gjør at vi er, vi er liksom hensatt i en litt annen situasjon nå. Når vi kjøper utstyr av noen til helt kritiske ting, sånn som 5G-netter vil være, så er vi litt avhengig av at vi, vi kan stole på de som har laget det, for det å undersøke hva de har gjort, det er veldig vanskelig.
0: Så du er nødt til å ha tillit også? Altså?
1: Helt nødt til tillit. Og tillit er på en det som står igen her.
0: Ja, det er det, det siste man har?
1: Ja, det på sett at hvis det er det siste man har, altså jeg pleier ofte å si at, at, at når du kjøper elektronikkanon, så er det jo henvist til, om ikke blindtillit, så ganske svaksynt tillit til de som har, har, har lagt et utstyre.
0: <laughs> men, men altså tillit virker jo det absolutt ikke som om Vesten har til det kinesiske tilbudet som kommer via uh, Huawei. Um, vi snakker kanskje mest om det det at USA er så åpenbart kritiske til det. Er det i de påstandene som kommer fra USA om at Kina spionerer på oss via Huawei?
1: Det vet vi jo ingenting om. Uh, der kan man spekulere mye, naturligvis. Men det som er veldig interessant er at det er ingen som har tatt Huawei for å gjøre noe galt på dette området her. Uh, samtidig så lærte vi av, av de dokumenten som Edward Snowden uh, lekket, at ja, men amerikanske myndigheter har satt ett amerikansk selskap i den situasjonen at det ble brukt på akkurat den måten vi er redde for at kineserne bruker Huawei på. Uh, det var uh, ett et amerikansk selskap som heter Cisco, uh, som amerikanske myndigheter, uh, jeg tror jeg vil si, lurte uh, på en slik måte at at det utstyret Cisco solgte, ble brukt til, til at Cisco sine kunder lekkete informasjon tilbake til amerikanske sikkerhetsmyndigheter.
0: Betyr det at USA har gjort det de nå anklager Kina for å gjøre?
1: Det betyr det nok. Ja, det er, vi har vel ikke fått noen veldig klar uttal som at ja, dette skjedde, men, men det er nok en, en forståelseverden over at jo, dette er nok riktig.
0: Men er ikke det det klassiske skremmebildet?
1: På sett og vis så er det det klassike skremmebildet, og her må jeg være klar over at det å gjøre dette her, hvis jeg lager et utstyr, ja. noe elektronikk, som du kjøper og putter inn i ditt hjem for eksempel, mm -hmm. da er det fryktelig enkelt for mig å få det utstyrt å gjøre noe som du ikke liker. Men det er fryktelig vanskelig for deg å oppdage at det rent faktisk skjer. Og så må man stille seg spørsmålet da, hmm, er det da slik at en en supermakt som besitter de mulighetene til å drives på universitet og annet land, at, at, kan vi da anta at de ikke vil benytte seg av de mulighetene. Eh, og det gjelder naturligvis både, både Østen og Vesten, det, det gjelder naturligvis både USA og Kina.
0: Men, men ja, hva, for å spørre sånn, da, hva, hva interesse kan USA ha av å spre denne type påstander om hver vei?
1: Uh, ja, det, det er et veldig godt spørsmål, for det, det, det ligger et, et tungt sikkerhetspolitisk spørsmål i bunnen her. Ikke sant? Vi sitter og lurer på hva dette utser egentlig faktisk kan, kan, kan finne på å gjøre. Uh, samtidig så er det klart at, at det, nesten alle som uttaler seg her så har andre typer interesser, handelspolitiske interesser, det er en handelskrig som foregår, uh, slik at dette er ganske gromsete vann og rører rundt i. Uh, så hver gang man hører noen uttale seg om den saken, så er det litt grunn til å stille seg spørsmålet, hvem er de egentlig, og hva det som får dem til å si det de sier?
0: Hvem er det som snakker å ha de til å ikke si den sånt. siden. Uh, en ting, Norge, vi har ikke valgt uh, hva vei
1: Nej det er altså, vi har De norske myndighetene sa at vi skal ikke ha mer enn 50 av basestasjonene fra land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med. Eh, og det, for alle praktiske formålser betyr det ikke mer enn 50 prosent fra Kina, vil jeg tro. Eh, så er det slik at operatørene, altså de vi kjøper abonnementer av, de som eier nettene, de får da fri til å velge innenfor det. Og det de har valt alle sammen, det er å kjøpe fra andre enn Huawei. Mm. Eh, og så er det jo slik at det er det vi vet vad de har valgt nå. Hvordan dette rent faktisk vil se ut om en 3-4 år, det vet man jo ikke det det skal leveres, det skal installeres og det skal virke for uh, man er nok ikke helt siste ord som jeg sagt her
0: Ok, så her kan det komme endringer rett og slett.
1: Jeg ser ikke bort fra det. Jeg har ikke noen indikasjoner nå på at det vil komme, men men dette er såpass komplisert teknologi at, 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 at det dukker opp en overraskelse eller to i en sving fremover. Det, det vil ikke være overraskende.
0: Men Då er vi også tilbake igjen til det du sa i stedet med, med tillit. Og hvordan skal man operere da når man som land eller nasjon skal velge seg dette? Da har man tre aktører, og så handler det om skal man velge sine gamle partnere eller de nye. Hvordan i alle dager skal dette på en måte, gjøre et fornuftig valg i en sånn situasjon?
1: Ja, det der er vanskelig. Ikke minst fordi at, at vi vet jo alle, vi kan bare nevne en ting til sikkerhetsoppdateringer. Det får vi på mobiltelefonen over hele tiden. Da sier for eksempel sammen som Apple at nå har vi funnet et sikkerhetsfullt på telefonen din. Ta og installere dette nye operativsystem på den. Mm. Det er sånn alt utstyr er, som vil også 5G-utstyret være. Og vi kan godt kjøpe av noen nå, som vi stoler 100% på nå, men hvis den internasjonale situasjonen endrer seg om fem år, så kan det bildet sig annerledes ut, og så kommer en sikkerhetsoppdatering og hva gjør vi da? Ja. Mm. Så dette er, dette er ganske, ganske, ganske vanskelige ting. Det jeg har, jeg skrev en bok om dette, det jeg konkluderte med der, det er vel at som, som land som må vi tenke gjennom den situasjonen at det kan tenkes at en av de leverandørene vi har valgt viser seg å ikke være til å stole på. Og da må vi kunne se litt på landet vårt, og så må vi kunne se, hmm, dette utstyret her, det kan jeg faktisk slå av, det kan jeg klare meg uten, og jeg har fremdeles et land som, som, som fungerer i en viss forstand. Eh, og det betyr at jeg er litt skeptisk for å velge, velge sørget for å være i den situasjonen at Alt utstyret kommer fra samme leverandør, for da har, vi, da har vi litt uavhengig av hvilket land det er egentlig. For da vi, har vi ikke en sånn situasjon at vi kan kan håndtere den, som det viser seg at den leverandøren ikke vart å stole på.
0: Sånn at her handler om å spre risikoen?
1: Her handler det om å spre risikoen. Og så er det enklere sagt enn gjort, det må jeg også legge til.
0: Men du, mens vi snakker om disse tingene, vi må også komme inn på en ting som ble kjent i uke. Du nevnte hva Edward Snowden har fortalt om hva USA har gjort før, men i forrige uke så kom det også en historie om at tysk og amerikansk etterretning sammen i hele krigstiden eide en sveitsisk produsent med heter Krypto AG som solgte spionutstyr til alle land i hele verden. Altså dermed så satt amerikansk etterretning med alle hemmelighetene og sånn er det kanskje ikke så rart at det er kamp noe om 5G-nettet?
1: Nei, dette er helt naturligt at det er kamp noe om fem g nettet på sett og vis er jeg ikke så veldig overrasket over den historien som du nå fortalte heller, om, om dette krypto-Age heter av det, dette selskapet. Det er altså slik, som jeg sa i sted, at elektronisk utstyr, det kan ingen fullt ut undersøke hva gjør, og følgelig så er det slik de som kjøpte en komponent fra krypto-age og puttet det inn i sitt eget utstyr og solgte det, vel, de måtte da altså stole fullt og helt på at krypto-age ikke gjort noe galt. Men det høres jo
0: også ut som en sånn historie om at hvis kan overvåke, så gjør det fordi at jeg har muligheten.
1: Ja, da er vi kommet in på et felt som man ikke vet så mye om. Vi vet, det, det jeg kan si veldig, veldig med stor autoritet og, og mørk stemme og, og, og alt, det er at ja, men dette er ganske lett å gjøre for de som ønsker å det, og det er fryktelig vanskelig å oppdage. Hvordan det spiller seg ut rent rent faktisk, gitt det faktum at det er lett å gjøre. Dem som da velger å benytte seg av det, da er vi over spekulasjoner. Da vet jeg ikke så veldig mye. Men det vi, som synes nå, det synes som om noen har kontrollert krypto AG, og det synes som om USA ved en anledning har gjort akkurat det vi frykter at Huawei gjør, hva Huawei driver med, det, det vet vi jo faktisk ikke. Men,
0: USA har altså gjort sitt for å presse Europa til å velge det USA vil at de skal velge, men hvordan har det gått i Europa? Hva har de europeiske landene valgt?
1: har nok vært en motstand i Europa mot å, å følge USA blindt der, eh, slik at den, den lingen Norge la seg på, at de, de staten sa at eh, det skal være maksimum 50 prosent av basestasjonene fra, fra en, en, en leverandør som ikke er i vår sikkerhetspolitiske sfære, den, den ligner litt på de beslutningene vi har sett, sett rundt om i andre land. Og så er det slik i Norge så vet vi at, omtrent vad teleoperatøren nå har valgt, eh, og det ser ut som det er stort sett vestlige leverandører som har blitt valgt i Norge. Og så er bilder litt forskjellige i de andre landene, men, men det er ikke slik at USA har fått det helt som det vil hva gjelder dette spørsmålet i Europa.
0: Før du går ut av studio, Olav Lysne, er det litt rart at ikke Europa satser på en felles løsning her?
1: Ja, det kunne man jo tenkt seg. Man kunne jo tenkt sig at enten NATO eller EU kommer med hare krav. Det har altså da ikke skjedd. Det har kommet noe fra begge hold. Men det er mer av, av skal vi si, uttalser og bestemmelser av typen at de må gjøres en grunnig sikkerhetsvurdering. Altså ikke, ikke, noe, ikke noe hardt krav om, om hvordan dette her skulle løses. Så tror jeg nok at veldig mange land norske nok hadde ønsket seg at det kom et hardt, en har overnasjonal beslutning her, for det er ingen av de som har lyst til å havne i den kinesiske fryseboksen. Uh, men men, men, men uh, vel, vi er altså der vi er. Uh, det har kommet noen anbefalinger fra, fra, fra internasjonalt hold, og så det til, har det vært opp til hvert enkelt land å ta seg beslutning innenfor det.
0: Du, du sa det sted om Norge at siste ordet sagt her, og du har kanskje ikke siste ordet sagt i Europa heller.
1: Det vil jeg nok heller ikke tro.
0: Olav Lysned, direktør for forskningsinstitusjonen Sibel Nett. Du er professor ved Oslo Mett. Takk for at du kom hit til Studio 2.
1: Studio 2, hverdager klokka 16 i NRK P2.